0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que dona Dios desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Ahora vamos a abordar un tema repleto de magia, misterio y susurros. ¿Por qué el que? se preguntarán, porque vamos a abordar el tema de la sabiduría y la magia de las runas como consejeras espirituales. Las runas son los secretos que habitan en las palabras. A través de las runas nosotros podemos entrar en contacto con el misterio del poder creador. Las runas nos enseñan que este poder creador es consciente y sabio. Es aquello que nos dicen que es magia. Así es, es el poder creativo que hace ...que exista la vida misma... ...es esa conciencia... ...divina... ...llámale como quieras... ...Dios, Universo, Cosmos... ...Espíritu, Creador, como sea... ...pero esa es... ...la conciencia con la cual... ...nos conectan las runas... ...hay runas de distintos tipos... ...y para conocerlas... ...y adentrarnos en este tema... ...qué mejor que estar en compañía... ...de una bruja verde... ...y elemental... Especialista en ciclos femeninos y alternativas para el cuidado menstrual. Quien ya nos acompañó el mes pasado aquí en la Hora del Alquimista, hablándonos de los oráculos. Pues bien, esta bruja oracular ahora viene a compartirnos la magia de las runas como consejeras espirituales. Mi querida Cassandra, gracias por estar de nuevo en la Hora del Alquimista.
1: Hola, hola, muy contenta de estar aquí y qué mejor que en viernes para empezar bien el fin de semana. Eh.
0: Así es, bendito viernes que sacando la numerología, a ver qué número tenemos el día de hoy. Ay, es un número 15, 6 de las cosas materiales. Qué maravilla tener esta charla en un día como hoy precisamente en nuestro primer día de luna creciente. Compártenos, mi querida Cassandra, ¿cómo es que tú llegas a las runas? Eh, fíjate
1: que cuando yo inicié esto de los estudios como espirituales, digamos que de forma formal, Siempre se me inculcó no utilizar ningún tipo de herramienta, ni oracular, ni tarot, ni nada, ¿no? Estaba muy en contra de eso, como que la idea quiera que desarrollaras tus habilidades por ti mismo. Mm, eh, equis, ¿no? O sea, como que terminó mi periodo en este lugar y entré en otro lugar y de repente aparecieron las runas. O sea, todo el mundo sabía ahí qué eran las runas y yo, qué es eso, no? O sea, no entiendo. O se veía solo como simbolitos extraños y yo, ¡ay, qué chido! Pero cuando empecé a trabajar con ellas, la verdad es que me atraparon, ¿no? Como que conecté tanto con ellas. Pero justamente al, al avanzar en el estudio había cosas como que no me cuadraban. Porque como dices, ¿no? Hay diferentes tipos de runas. Creo que, o sea, inicié como todo mundo, inicia aquí en México con el fútbol antiguo. Pero al ir estudiándolo, no, había cosas como incompletas. Y bueno, encontré lo que es el fútbol. Y hasta ahora la verdad es que el futuro es con lo que trabajo y me encanta y he aprendido demasiado. Y me falta mucho
0: para aprender, ¿no? Obviamente. Sí, porque son el misterio mismo de la vida. Las runas nos ponen cara a cara con esos misterios, pero no nos lo revelan todo. Porque si no dirían, pues qué chiste tiene la vida si, si le quitamos lo misterioso. A ver, mencionaste el futark El futark es el... Ahora sí que ese alfabeto o esas runas que conocemos muchísimo, por ejemplo en México, y mencionas que es el Futhork, ¿es otro? Sí, eh, me gustaría como que hacer
1: previos para la gente que no sepa qué son las runas, y qué bueno que lo mencionaste, ¿no? Justamente es un alfabeto, pero es un alfabeto de los pueblos nórdicos, entendiendo que los pueblos nórdicos son Finlandia, Islandia y Noruega, bueno, en estos nombres, ¿no? Que actualmente se les conoce. Esto es muy importante de entender que es un alfabeto Porque luego hay unas cosas que te dicen que son runas Gente, eso no son runas O sea, las runas es un sistema Que pertenece a un determinado Pueblo eh, Lo que pasa con el futuro Es que justamente cuando empiezan a hacer Las oleadas germánicas Y que se empiezan a, a bajar ¿no? Al centro de Europa De ahí hubo como ciertos pueblos Que son los anglos, los sajones Y un tonal más porque eran como antes tribus, y ellas deciden agarrar sus chivas y irse a Inglaterra, y por eso se le conoce como el futuro no como las runas de anglosajonas, porque sí traen todo el bagaje cultural de los pueblos nórdicos, pero ellos se asientan en Inglaterra, y ahí empieza a evolucionar de cierta manera diferente, a las otras runas, eh, también aquí cabe mencionar que existe el Younger Futar, la diferencia, ¿no?, de cada uno de ellos, el, el ancient futar, el uh, futar antiguo, realmente no hay una evidencia histórica, o sea, no hay una evidencia histórica en cuanto a lo cultural, sí hay inscripciones que te dicen que, que existe, que existió hace miles de años, ¿no?, por ejemplo, una de las más antiguas es una peineta, pero realmente... En un contexto que puedan decir, ah, simbolizaba esto y bla, bla, no lo hay. Lo que Los únicos que tienen una evidencia como histórica que te puedan explicar cómo o qué significado tuvieron o pudieron tener las runas es el Futur y el Younger Futur. El Younger Futur contiene 16 runas, el Futur tiene 33 y el, el, el Ancient Futur tiene 24. Entonces, eh, sí es importante esta parte del contexto Porque si uno luego compara, por ejemplo, el footer con el younger footer Es interesante ver cómo los contrastes Sí se complementan, pero sí son como cosas un tanto diferentes Eso no quiere decir que haya unas runas buenas o unas runas malas Tiene que ver con el sentido mmm, Lo voy a llamar como honorabilidad Sé que también es una palabra un poco delicada pero cada una de estas culturas, aunque tienen ciertos valores compartidos, debido a que se desarrollaron en dos climas o dos cosas diferentes, o sea, sus evoluciones fueron diferentes, desarrollaron valores que más o menos pueden ser como distintos. A veces la gente, eh, aquí también creo que voy a tener que poner muchas premisas, pero justo espero que esas premisas no como confundan más. Eh, trato de ser como clara para no que no se malentienda. ¿no? Cuando uno lee en las runas, a veces realmente no está leyendo las runas porque no está entendiendo el contexto. Que tú tengas una capacidad adivinatoria es muy diferente a que tengas la conexión con las runas. Porque quien tiene una capacidad adivinatoria Puede leer hojas Puede leer piedras Puede leer lo que sea Porque su capacidad para leer símbolos O que lo... Que las altas frecuencias O las frecuencias que sean no, Ya hemos hablado de eso, ¿no? Que a través de los símbolos Se te pueden presentar diferentes frecuencias Tu capacidad para leerla siempre va a estar ahí Entonces hay gente que agarra las runas Y no tiene ni la más mínima ni remota idea del contexto y entonces cuando las leen piensan oh, estoy leyendo runas no, no estás leyendo runas lo que estás leyendo muchas veces es un convenio hay que entender también que los oráculos o los tarots crean un convenio en nuestra mente entonces yo puedo bien agarrar un papel, poner un símbolo de dólares de euros o un caviar y, puede, y ponerle a mi mente cuando pase salga esto significa riqueza yo puedo poner un símbolo de ambulancia, bla, 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 y puedo poner salud. O sea, yo puedo hacer un convenio de símbolos para que mi mente comprenda que cuando estos estas conexiones espirituales se aparezcan, yo entiendo el mensaje. Y muchas veces cuando la gente aprende runas, la aprende a través de estos convenios. La runa feo, que es fejo en sin orden con, orde contigo este, significa riqueza no entonces hacen que la runa se vuelva algo súper limitado y solo sea un convenio de palabra símbolo y eso no son las runas o sea, igual te puedes quedar ahí, pero con la conciencia de lo que estás leyendo es un convenio entender una runa es entender la sabiduría que está detrás de esos pueblos y para entender la sabiduría necesitas entender qué era lo que ellos comprendían. Si no estás haciendo cosas como súper anacrónicas, las runas realmente son puertas eh, de energía. Y es, o sea, también es muy cierto que aunque tú no sepas nada y eres una persona muy hábil para abrir las energías, porque hay gente que casi casi con su dedito como llavecita abre puertas, ¿no? Ay, puede ser muy bueno, puede ser muy malo, depende de tu capacidad para <risa> manejar esto. Y quizás sí, ¿no? Quizás tocas los símbolos, ves los símbolos y abres la energía. Pero, pues, la idea de esto es que, como como mago, como maga, como sacerdotisa, como, como lo que la imagen que te identifique es que tú eres el canal o el que maneja el poder, no el poder te maneja a ti. Porque si no, después pasan cosas muy raras <risa> eh, En este sentido, eh, para mí el futuro me ha gustado mucho Porque existe el poema Y no solo existe el poema Hay un montón de escritos antiguos En donde se, donde se puede consultar En donde te puedes dar una idea En donde realmente estás entendiendo la runa como es Y puedes, puedes acercarte a su sabiduría porque lo que te están mostrando, también esto hay que entenderlo, son energías con conciencia. Y las energías con conciencia van evolucionando. A mí me pasa que yo ya creo que entendí las runas y las vuelvo a revisar, me pongo a estudiar y no manches, ya descubrí otra cosa, ¿no? Digo, que, ¿cómo no había visto esto si era tan obvio, no? Y así me pasa continuamente. Yo llevo trabajando con las runas casi unos 15 años, pero es así sorprendente y por eso sé que las runas nunca terminan de estudiarlas, o sea, la fecha hay runas con las que yo todavía no puedo conectar, o sea, es como bien interesante, o sea, sí las puedo entender pero cuando trabajas con energía, tú sientes cuando la runa se abre a ti y te entrega su sabiduría y su poder o su consejo y tú sientes cuando la runa te dice, no, no quiero <ríe> o sea, es como muy loco, pero sí pasa, ¿no? Ahora, cuando digo esto de la sabiduría La verdad es que las runas eh, Tienen mucho conocimiento Acerca de nuestra vida cotidiana Pero también de la vida A un macrocosmo Pero si sí tienes que abrirte como a entenderlo Y entender, volvemos, sus símbolos Yo no puedo estar como Entendiendo qué significa No lo sé El sol Dentro del contexto de las culturas Del sur Y lo que significa En las culturas del norte Porque eso cambia así Radicalmente el significado Y lo que me quieren decir No puedo estar Como poniendo cosas En un lugar que no van Por eso es que Para entender las runas en su punto de sabiduría sí tienes que tener como O sea, sí te tienes que clavar o sea, no es nada más de que, ay, una semana las aprendo y ya lo sé todo. No. O sea, sí tienes que meterte a estudiar un chorro ¿no? Porque tu mente tiene que entender cosas que son importantes de, de entender. Ahora, otro de los problemas que existen es que la gente que también se clava mucho, cree que tiene que traer el pasado a este presente. Y no, gente, tampoco se trata de eso. O sea, volvemos las energías también evolucionan. Entonces, cuando uno toma un taller o un curso de runas, es para conocer lo que ya existe. A partir de que tú ya conoces lo que ya existe, tienes que trabajar tú por tu cuenta y ver qué es lo que las runas te están diciendo y te están enviando a ti en este presente y cómo se adecúan a este presente. Porque si no, vas a volver a ser un desmadre Y la humanidad sigue Yo sé que mucha gente no cree en la evolución de la humanidad Pero realmente, sí vamos evolucionando Y sí vamos cambiando O sea, pero volvemos, ¿no? Tienes que hacer tu trabajo espiritual Y tienes que tener como Tener los pies bien anclados en esta tierra O sea, no se trata nada más de Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba eh, Las runas realmente también son como un mapa ¿No? O sea, es así como que Las runas poseen una sabiduría tan ancestral Y han estado con la humanidad desde ¿Quién sabe cuánto? Que cuando uno pregunta Oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación ¿Tú qué me aconsejas? La runa te va a decir, ¿sabes qué? Mira, las cosas Se pueden ir para allá Se pueden ir para acá y demás Pero tú decide Eso es lo que también me, que me encanta de las runas que siempre es, ¿cuál es tu responsabilidad? No es como si le preguntas a un guía de la montaña Oye, quiero subir a tal montaña, ¿qué ruta me recomiendas? Ah, pues mira, hay tal ruta y tal ruta y tal ruta Tú decides cuál es la ruta que más te convenga, ¿no? Y entonces ahí tú tienes tu poder de elección No es que solamente dejes así como que Ah, si me dijeron que trae esto, lo voy a hacer No y no porque es que también esos son como híjole es que es como todo un reto no porque a veces pasa y, y me ha sucedido que yo pregunto oye sabes qué me, esta situación me está complicando aquí y acá qué me aconsejas y ya parece pues va a pasar como como que pasan me, me pasan runas no muy agradables y al final una runa como muy positiva y yo oh, sea. <ríe> y hay otras en la, y por ejemplo no este ahí yo tengo que decidir no es que me esté diciendo que sea algo malo, simple y sencillamente me está diciendo que voy a tener una travesía un poco ruda y pesada, pero que al final va a ser lo positivo para mí. Yo tengo que elegir si realmente me voy por el, por ese camino o si digo, híjole, gracias, pero no gracias. Mejor quiero agarrar otra ruta. A ver, mapeame con el GPS, ¿no? Dime qué otro camino puedo agarrar que no sea tan manchado, porque no quiero, gracias. Y obviamente te va a enviar quizá por otros caminos, quizá más largos, quizá que te requieran más paciencia, porque a veces los caminos más positivos te requieren que tengas que estar recogiendo granito por granito. No va a ser como que sufras, pero híjole, tienes que tener una paciencia de un millón. Porque a lo mejor en el camino como que rudo, en un año a puro fregadazo vas a comprender. <risa> pero pero igual, no, o sea, siempre hay como esta cuestión de lo que quieras elegir ahora, también hay que entender es que estos conceptos que voy a decir obviamente vienen como parte de la cosmovisión nórdica, pero son muy importantes porque justamente desde ahí entiendes cómo funcionan las runas dentro de la cosmovisión nórdica existe lo que es el weir. el weir es la red en la que se teje el destino, no solo de la humanidad sino de todos los mundos que existen lo que hacen las runas es que te permiten el acceso al Will. Tú puedes ver todos los movimientos, ¿no? Como esta matriz en la que puedes ver qué está sucediendo. Pero resulta que tú no estás solo, ¿no? Hay como un millón de otras personas que se están moviendo. Y es aquí donde lo que se llama Orlo, que es tu, digamos, Will personal, puede chocar y se pueden mezclar con los de los demás. Entonces, en este sentido, y es como parte de los valores de la tradición nórdica, es que todo lo que tú hagas impacta a la weird, todo lo que tú pienses impacta a la weird. Si tú mueves tu dedo a la derecha o a la izquierda, eso lo está impactando. No se trata de ser bueno, de ser malo, no. Solo se trata de una cuestión de que va a tener un impacto. ¿Para qué? ¿Para quién? Eso no lo sabemos. No puedes saber si te metes a las runas Y si las runas te quieren decir lo que está pasando Porque la realidad es que muchas veces No te dicen las cosas O sea, está como la lectura Y no por mucho que tú digas no, no Ya comprendo las runas No te van a dejar entender lo que está ahí Porque quizá no estás listo Porque quizá no debes meter tu cuchara en donde no Entonces eh, Realmente sí es como una invitación Que si van a trabajar con las runas no solo las vean como un aspecto oracular, sino ¿qué te pueden decir más allá de todo eso? porque también son valores y también es la invitación a ver lo que te rodea, ¿no? porque muchas de las runas se relacionan con los elementos entonces te invitan a ver cómo funcionan los elementos y qué mensaje tienen para ti y cómo los puedes eso trasladar a tu vida personal o incluso como razas ¿no? a la raza de la humanidad al hecho de que pues este planeta es un mundo pero qué pasa con los otros mundos y qué función tiene este mundo dentro de los otros mundos entonces realmente eh, si, se, o sea, si las quieren tratar las runas como algo más profundo también las, las mismas runas pues los ponen como a prueba ¿no? realmente entrar al camino de las runas si ¿sí tiene su camino iniciático y si no lo saben, busquen como el poema de Wodan o de Odín, <ríe> de cómo él obtiene la runa. Ese es un camino iniciático. Eh, si ustedes son, ahora sí que merecedores, o, está, o no tanto merecedores, si ustedes dicen, va, yo me la juego, sí, vamos, 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 pues asuman las consecuencias de sus decisiones, ¿no? O sea, porque si realmente están bien alineados Son personas como muy coherentes Muy responsables Las runas, o en mi experiencia he visto Que las runas se abren a la gente Que sabe Responder de sus actos Que no se victimiza Que realmente está al tiro y dice La regué Voy a ser responsable, no me voy a victimizar No voy a culpar a nadie, ¿qué hago? Y son gente que Pues que sí que está dispuesta como avanzar, pero si son personas que solamente buscan culpar a alguien, o son víctimas de alguien, o están como en esta mentalidad de pobrecito de mí, o pobrecito de mí, las runas los va... les van a poner unas pruebas impresionantes. Esto hay que entenderlo porque hay que comprender que las runas provienen de un pueblo guerrero, de un pueblo en el que no tienes el lujo de estar diciendo, ay, pobre de mí, o sea, muévete o sea muévete porque la supervivencia es pues estamos al límite ¿no? aquí no hay nada de que me siento culpable me siento mal no 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 haz lo que tengas que hacer y hazlo o sea esas también por eso también las runas se dice que son muy directas por ejemplo en un tarot puedes hacerte como toda una historia bien bonita no guía y cosas las runas sí son muy directas, o sea, no te tampoco te permiten mucho que te viajes, porque te dan el mensaje tal cual es, que tú lo puedas interpretar, bueno, o sea, ya es otra cosa. ¿No? Eh, pues es en ese sentido. Espero no haberlos como mareado tanto. <risa> porque sé que son como muchas cosas. Pero también sí hay que estar muy atentos a lo que son runas y a lo que no son runas. No cualquier grabado en una piedra es una runa. Eso que dicen que de las runas de brujas, esas no son runas. Solamente son pictogramas que sí tienen su poder, ¿sí? Pero volvemos, ¿no? Hay que entender que las runas es un alfabeto de un pueblo nórdico. Pueblo nórdico. <ríe>
0: Eso me gustó, distinguir entre lo que es una runa y lo que no es una runa. Y así es, porque es, las runas son estos alfabetos de este pueblo nórdico, en donde cuando observamos incluso el alfabeto latino que utilizamos nosotros, cada trazo de cada letra no fue al azar. También te conecta con un poder energético, de la Tierra y del Universo, y por eso es de que las, las letras, por ejemplo, de nuestro alfabeto, el que utilizamos nosotros, también se pueden representar con el, movimientos del cuerpo humano, así como las runas del alfabeto nórdico, este, este alfabeto antiguo, que como bien nos señalas tú, por eso sus trazos son líneas rectas, son ideas concretas, son acción. Y por eso la runa en especial, yo sé que los oráculos nos eligen. ¿Estás listo? Allá voy y te elige el, el oráculo, el tarot, la runa. Siempre cuando estamos listos para ese camino te dice, ok, aquí estoy y hasta se te abre. Y sí, la runa implica mucha responsabilidad de nosotros mismos, no victimizarnos, porque como bien nos señalas, vienen de un pueblo guerrero, un pueblo de acción, no un pueblo que se tira a llorar, no es un pueblo de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso vienen esas conexiones directas. Y al momento de conectar con la runa, ya la ves en todos lados, porque es la conexión con la naturaleza. Por eso en algunas casas en Europa, sobre todo de esas partes de Noruega, y, este, Irlanda, incluso yo lo llegaba a ver en las construcciones de las casas de Austria, o sea, bajando hacia esos lados lo recuerdo muy bien por por luego lo, lo, los símbolos que habían en, las, en esas casas y que trajeron mis ancestras porque mis ancestras vienen de Austria había en las construcciones runas ciertas runas se colocaban a las, en ciertos lugares muy concretos para hacer la protección del hogar y también lo que deseabas que entrara por tu puerta, porque se colocaban en ventanas en las puertas, pero hay que saber dónde colocar la runa. ¿Por qué? Porque se tiene mucho la conexión, como dices tú, Cassandra, con los elementos y los rumbos, porque también las runas responden a los rumbos y a, a esta energía, como dices, esta energía guerrera, solar, masculina, porque es, es, es más, más que lunar, es una energía solar, las runas vikingas, ¿verdad? Las runas nórdicas.
1: Pero hay sí una aclaración. En los pueblos nórdicos, lo solar es lo femenino. Ok, lo solar. Eso por eso hacía esta aclaración de que hay que entender qué significa el sol en los pueblos nórdicos, que no es lo mismo en las culturas del sur, porque es muy interesante notar que para ellos lo masculino es la luna y lo femenino es lo solar. ¿Por qué? Porque en el norte el ideal de lo masculino en esta como cosmovisión es un un masculino que tiene que tener la mente en frío. Las decisiones tienen que ser tomadas con todo el temple del mundo. No hay tiempo para impulsos sin sentido. Lo masculino allá tiene que ser alguien muy frío. Lo femenino debe ser alguien muy cálido. Porque allá, el, el sol allá no sale como aquí, bueno, en el centro, ¿no? En el centro o en el sur de, del continente. Eh, allá, cuando sale el sol, es una bendición, es la calidez, eso es lo femenino, es la calidez, es el sol, es lo que te apapacha, es lo que te guía, es esa luz. Muy contrario a los pueblos del sur, aquí los pueblos del sur se relacionan con el sol porque el hombre debe ser impulsivo. Lo masculino debe ser de ya, 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 ya. Y el arquetipo de lo femenino se relaciona con la luna porque debe ser lo que está oculto, lo que debe ser más pausado, lo que tiene que guiar al masculino, ¿no? Pero sí es muy importante entender todo este tipo de cosas porque, volvemos, ¿no? No podemos trasladar estos, estas, estas ideas a las, a las runas porque entonces le cambiamos el sentido totalmente y bueno ya en, como no, en otros trabajos pues integrar estas a estos arquetipos no vivimos en el siglo XXI y es interesante ver cómo lo veían ciertos pueblos y cómo lo veían otros pueblos porque ahorita en la actualidad lo que podemos hacer es la integración entonces yo puedo ser una mujer sol y puedo ser una mujer luna pueden haber hombre sol hombre luna ¿No? y creo que esto es muy importante porque hay mujeres que se casan con, con la idea de la luna y se deprimen <risa> porque a lo mejor su energía está más vinculada al sol y es así como que pues sí es que sí puede ser mujer sol porque hay muchas mujeres sol
0: ¿sabes? ahorita que me lo mencionas te amo te amo profundamente porque porque mi crianza de mis mujeres es muy solar muy solar eh, la línea de mi madre viene de aquellos pueblos, tirándole hacia Austria, yendo a Hungría, Rumania, todos esos pueblos de allá, en donde se necesitaba la mujer de acción. Como bien dices, la energía solar de la mujer. Cuando estás en México es una energía muy diferente y por eso se dice que la mujer de ímpetu es muy masculina. Pero ahorita que tú lo dices, vamos contextualizando hacia las tradiciones culturales de estas personas, se necesitaba que la mujer fuera también la acción, ¿sí? El hombre, como dices, lunar, frío, porque si nos vamos allá, ahorita ya empieza el otoño, y el otoño ya se siente desde ahorita, por ejemplo, en Noruega, en donde el sol dice, ok... Van a, van a tener menos de mí, ya viene lo más oscuro, ¿no? La etapa es oscura, porque en Europa sí se viven en esas latitudes las estaciones del año muy diferentes a como las vivimos en México, en donde siempre hay sol en México, siempre hay de todo en México. Es un cuerno de la abundancia, como decía mi abuela, ¿no? Y, y me fascina porque incluso mi nombre, Elke, tiene un origen de aquellas tierras y eh, viene de ese de ese dios, ¿no? Elke. El Elk, el dios ha estado, y se le ponía el nombre de Elke a los guerreros, tanto hombres como mujeres, porque Elke es un nombre, tanto femenino como masculino, que se le hacía el llamado al guerrero. ¿Pero a qué guerrero? Al del dios, a la diosa, porque en literal Elke significa Dios ha dicho. Entonces sí es como esa energía de ímpetu, de ir hacia adelante, y, y, y puedo entender muy bien ahorita cuando nos haces esta aclaración, para mí fue un descanso divino también, porque, porque por ejemplo conmigo está en, la energía lunar me serena, pero la energía solar es movimiento y siempre hará mucho movimiento, movimiento y a mí la energía lunar en lugar de deprimirme como que a mi vaivén de vida le da un remanso de paz. De serenidad para después enfocar la mente, porque es enfoca la mente y sigue en la acción. ¡Wow! Me, me, me fascina. Yo creo que hay, yo creo que va a llegar el momento en el cual la runa, la runa me va a decir, ven, porque ha, ha estado conmigo, así como el, el tarot, siento más afinidad hacia la runa, porque es algo con lo que yo crecí. Mi mamá era de las ramas de los árboles y se te entregan las runas y entonces tengo muchas Qué ramas bonito. en distintos este de distintas formas y te decía son los símbolos son los símbolos a través de los cuales nos hablan eh, mi mamá no sabe ampliamente que se llame runa o algo como tal pero sí cuando vienes de esas culturas y de esas crianzas Tienes mucho cuidado de cómo estableces incluso la arquitectura de tu casa, las ubicaciones y qué símbolos metes a tu hogar, qué símbolos estás porque, porque ese símbolo está cargado de una energía, entonces es algo muy bonito, ya no me siento mal porque luego me decían que yo parecía una vikinga guerrera y pues claro, en México ante la imagen de la mujer sumisa, tranquila, negada, pacífica, esa esa luna oculta como tú lo dices, una mujer de ímpetu pues siempre se, que se confunde como con un hombre es muy masculina, pero en cuanto he estado abrazando estas estas energías tan bonitas con todos los trabajos de ancestras que realizamos, dices, bueno, pues por algo esas esas ramitas o esas semillitas de allá volaron a un lugar como América, a un país de una conexión muy profunda como México, porque México es una tierra serena, no es no es una tierra de guerreros. O sea, México es una, una tierra de una conexión espiritual muy grande muy grande, porque en realidad, créanme, amigos de La Hora del Alquimista, la energía de México es muy diferente a la energía de aquellas tierras, de aquellas tierras de las que estamos hablando ahorita. Y sí se puede ver esa diferencia con las energías solares del hombre solar al hombre lunar. Yo recuerdo a mis tíos, los hermanos de mi mamá, mi mamá era de más acción, o sea, mi mamá siempre fue de más acción que sus hermanos, y es que ellos decían, es que a la mujer es la líder, el hombre es el guerrero, el hombre tiene que seguir a la mujer líder. O sea, el guerrero ejecuta lo que la mujer estratega y, y eran criados de la misma manera, a la par. Nada de que tú porque eres hombre haces esto y tú porque eres mujer, sino mi abuela los crió de la misma manera, tienen que estar juntos. Y era lo que nos decía mi mamá, elige un hombre con el cual crezcas junto nada de que tú dependes de él y él, de no, 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 crecer, ir juntos, a aprobarse, a manifestar la vida, qué maravilla, y ahorita que te estoy escuchando, me la piel y creo que creo que voy a sacar mis runas, porque llegué a ser, como tú bien dices, se recibe una iniciación, claro, recibimos una iniciación, ese poema de Odín, es sentirlo, te vibra en el ADN literalmente y cómo es la consagración de cada runa, sentir la integración de cada runa porque tienes que integrar cada runa en ti. ¡Wow! Llegó el momento en el cual te he de ser honesta, hermosa. A mí en lo personal, yo cuando lo hice esto en el 2013 y precisamente fue en un día con energía 13, yo dije, tengo que parar. O sea, hice la integración, la paré y ahora comprendo el por qué las runas me dijeron hasta aquí, porque necesitaba hacerme responsable, responsable de mí misma, de mi cuerpo emocional, salir como del victimismo. Porque si sí, la, la, la runa es esa consejera espiritual, como lo señalas, que no te va a resolver la vida, te va a indicar el camino, pero tú vas a decidir por dónde. Y bien lo señalaste, Cassandra, Sí te dan esas arrastradas de vida, porque son las guerras, las batallas, ¿no? Esas, esas batallas con las cuales tú te pones a prueba. Lo aprendido tienes que ponerla en el campo de batalla. ¿De qué sirve que el guerrero esté encerrado en un, en un cuartel recibiendo instrucción si nunca pone a prueba lo aprendido? Y es en ese prueba, en ese campo de batalla llamado vida la vida misma y la conciencia, esta conciencia de que todo afecta, ¿no?, al entramado o a la red. Mi mamá siempre nos decía, todo lo que haces regresa a ti por el poder del tres veces tres. O sea, ten cuidado, porque esto es un nueve, y el nueve se replica en tu vida tres veces más. Ten cuidado, porque todo lo que tú haces... Así sea una piedra, pateas la piedra, mueves un árbol, todo va a repercutir en esta conexión y regresa a ti. Va a regresar a ti. Recuerdo, tomando en cuenta esto, que yo se lo enseñé a mis hijas, es algo que les transmito. Es bonito vivir la tradición y sobre todo cuando vas descubriendo el contexto y el entorno cultural del cual viene, ¿no? Para entenderlo, porque si lo quieres ver desde una postura México, no la vas a comprender, con que te tienes que ir hacia allá, como tú dices, muy bien, e, e involucrarte. Recuerdo que a mis, a mis hijas yo se los he compartido esto, y mi hija mayor cuando todavía iba a la escuela en 2014, recuerdo que vivió una injusticia muy grande. Eh, de los privilegios que luego dan en las escuelas a los niños de cuadro de honor, de dieces o que vienen de padres influyentes y le dijo a la maestra y a la compañera Está bien, como dice mi abuela, entre cielo y tierra nada se esconde Te podrás salvar de la justicia de los hombres, pero no de la justicia divina porque todo lo que haces regresa a ti por el poder del tres veces tres Uy, ¿qué les he de decir, mi querida Cassandra y amigos de Laura, el alquimista? Me mandaron llamar de la escuela diciéndome que no le metiera esas ideas a mis hijas, por favor, casi, casi era, quemen a la bruja, que la quemen, ¿no? Era un colegio que decían laico-cristiano, o sea, como que laico, para obedecer los mandatos de la Constitución, pero daban como que sus clases de formación humana, religiosa, por así decirlo. Y fue así de que le dije, es que todo vuelve, sí señora, pero en esta institución no es válidas esas ideas son como de brujería entonces yo dije, ay Dios mío, Dios de mi vida ¿qué voy a hacer yo? Hija, por favor un gran poder implica una gran responsabilidad te lo he dicho, ¿no? entonces, si tú te das cuenta, es algo es algo maravilloso, porque si sí te llaman o sea, si sí te llaman las runas y hacer esta aseveración o esta distinción, como nos dijiste no cualquier grabado en piedra es una runa hay que comprenderlo, hay que comprenderlo. ¿Qué, qué maravilla, gracias Cassandra, porque siempre contigo aprendo muchísimas cosas, la verdad. Y, y como que se me van destapando nuevas este, celdas de mi ADN, como que empiezo a hacer el... <ríe> y te lo agradezco profundamente, porque para mí ha sido una búsqueda de mi identidad, como no tienes idea. Haber nacido en México, pero tener, haber recibido una crianza muy diferente a la del común denominador en México y haber venido de esos pueblos guerreros, sí es un shock. O sea, sí es un shock porque te sientes extraterrestre, perdido en el espacio y recuerdo que hasta en una ocasión con César en un trabajo de ancestras que hice, yo en mi desesperación le dije si hubieran quedado en Europa y se hubieran muerto ¿por qué nos trajeron a América. Con sus creencias, y ¿sí? nos quitaron muchas cosas, pero la tradición seguía viva y me decía César, por eso, porque tenía que vivir, tenía que vivir y te lo agradezco orgullosamente, mujer solar, mujer guerrera, vikinga. Oh, ¡Sí! Mis dioses me llaman Odín, Skoll, Skoll. ¡Ay, hermosa! Mil gracias. A manera de cierre, ¿qué deseas compartirnos a todos nosotros? Porque tú bien nos señalaste. Cuidado, bajo esta energía y cual árbol búdico a donde llega se nutre y va evolucionando no es lo mismo que nos hablen de celtas a que nos hablen de los nórdicos por favor, son energías muy diferentes son culturas diferentes sí, convivían etcétera, pero no es lo mismo el vikingo, el nórdico al celta, y yo creo que ha llegado a, a México a través de todo esto de la onda wicca, de la onda wicca toda un, un este como un entramado moderno Podría decirlo así, como el resultado de todas esas uniones búdicas, <ríe> lo puedo ver así como que se fueron adaptando y es lo que nos llega a América, porque sí, es es más como una visión un poco, te, la, te hasta te los dicen como celtas y pero te dicen, pero son vikingos, pero no, este, sí son diferentes, o sea, no hay algo como muy claro, porque como tú dices, se tiene que sentir, o sea, el, se, la sientes en ti, las runas están hasta en tus huesos. Créanme, amigos de la Orel Alquimista, vean los esqueletos, vean los sistemas nerviosos, todo. Porque, como decía mi mamá, eso está en todo nuestro ser, porque somos parte de ese entramado general. ¿Qué nos puedes compartir a manera de cierre, hermosa?
1: Pues eh, para cerrar quiero como también hacer como otro tipo de aclaraciones eh, esto no o sea vikingos vikingos significa el que sale al mar no eh, viene de esta de este bit que es bahía entonces pueblo nórdico o sea los nórdicos muchas veces eran como como campesinos no entonces es, eh, yo creo que también muchas de estas ideas raras vienen por la televisión no que la gente se compra y se quiere ver como vikingo bla 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 o sea gente aterrice por favor Digo, está bien que quieran vivirlo, o sea, todo el mundo tiene sus fantasías, me gusta también el cosplay, <risa> pero hay que entender y poner cada cosa en su lugar. Eh, esa es una. La otra, definitivamente si quieren entrar a las runas, qué bueno que mencionaste esto de tu shock cultural, porque van a sufrir un shock cultural, la realidad, y si tú quieres realmente clavarte en las runas, te tienes que desconfigurar, y es muy difícil pero si te quieres meter a la runa, tienes que literal hacerte un borrado de todas tus creencias. Porque aunque digas que no eres católico cristiano, el hecho de vivir en México te hace. Te hace. La gente no se da cuenta porque está tan naturalizada que no se da cuenta de cómo estamos embuidos en esas ideas. Cuando tú te empiezas a desconfigurar, te empiezas a dar cuenta de esas cosas y necesitas pues quitarte todo eso para que lo otro entre, porque si no se hacen mezclas y se hacen cosas mmm, que, no, que son muy raras y que crean como malos entendidos. Otra cosa, si te pones a leer este tipo de libros o cuestiones antiguas, muchas son muy machistas no lo quieras trasladar aquí al presente. Hello. Porque en primera, muchos de esos... Por eso es que hasta tienes que saber leer los documentos antiguos. Muchos de esos documentos antiguos fueron recuperados por monjes. No todo lo que está... Aunque es un documento antiguo, tienes que saber leer el documento antiguo. Para que no te vuelvas a traer la misma cultura patriarcal que ni al caso. Este, pues bueno... Esa sería como cuestión de cierre. Ah, bueno, también estoy dando talleres de runas. El próximo, un, el más reciente va a ser la próxima semana en septiembre. Y si no, voy a abrir otro por a finales de noviembre. Y mis redes sociales son. Me encuentran como en Noita Metza Magia Ritual y Meditación. Metza es M E T S A y los dos tienes, dicen la. Y bueno, si de plano se les hace como muy complicado, me pueden contactar por la página de Cerezos de Luna. <ríe> y ya de ahí me preguntan, oye, ¿tú es la de las runas? Sí. <ríe> este, solo realmente entrar en las runas es un proceso muy bonito, pero también implica muchas cosas. Y las cosas es que no te puedes quedar dentro de tu mentalidad católica cristiana con la cual naciste.
0: Eso sería como todo. La fecha para tu curso de runas De la próxima semana, ¿cuándo es, hermosa?
1: Eh, inicia el 16 de septiembre Para que después de las celebraciones mm. Se animen uh. Y si no, en la página voy a publicar el de noviembre Perfecto. Bueno, y veo el futuro eh Yo cero futar.
0: Futuro. <risa> genial, genial. Vámonos por el vikingo, por el por el nórdico. Y entonces es el 16, lo das en línea, es presencial. Es en línea, son en línea, duran de una
1: hora a una hora y media. Obviamente, pues es mucho de comprensión de textos. Vemos algunos textos antiguos, no todos, porque si no, tardaría como tres o cuatro años. O sea, la idea del taller es nada más darle como las bases. Se les da... Lo vemos, obviamente, desde, el, desde la parte de adivinación, porque si tú entiendes las runas, vas a entender mucho del contexto. Por eso es que también doy como parte de pues, textos antiguos. Dura más o menos entre cinco a seis meses, depende mucho del grupo. Este, y ya después sigue runas 2 que es de magia, pero para runas 2 Tienes que haber cumplido ciertos requisitos <risa> Y bueno, esa ya es otra cosa, ¿no? Porque se ve como la magia ya como tal Perfecto pues...
0: Perfecto, hermosa Entonces sí. ya saben, queridos amigos de la hora alquimista Si desean profundizar En este tema de las runas de Futhark, Que son estas runas noruegas, vikingas Ya saben a quién contactar Recuerden, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y si es este el momento, aprovechenlo, aprovechenlo, vayan directo y contacten a mi querida Cassandra. Y saben, apoyo lo que dice mi querida Cassandra respecto a las ideas y creencias religiosas. Aquí en México están muy marcadas las religiones. Sí, un catolicismo, pero a la vez ese fervor católico llevan el fervor a las otras religiones a, a las que se cambian, ya sea testigos de Jehová, cristianos, etcétera, y se aferran, se aferran. Acuérdense que aquí en México es mucho del el apego a la guía religiosa ¿Por qué? Porque bueno, es un, es un pueblo con mucha conexión espiritual, la verdad, México, eh, los invito a que lean los libros de Juan Miguel Zunzunegui, yo lo amo profundamente, ¿por qué? Porque nos brinda una historia de México... Más que derrotista, sincretista, que es hermosa. ¿Por qué creen que mis hijas no van a la escuela? Ellas no tenían que recibir los adoctrinamientos con los que muchos crecemos en el sistema educativo tradicional. Y los invito a que lean el libro de Juan Miguel Zunzunegui, Los mitos que nos dieron patria, y se hace alusión muy bien acerca de estos choques que nos comenta mi querida Cassandra. En lo personal les he de comentar, amigos del lado del alquimista, que mi padre, al ser mexicano, él sí traía muy devoto lo, lo católico. Pero era más un católico por tradición y por conveniencia que por resonancia. Porque él solo cuando le convenía. le hablaba a sus santos. Él era mucho de santos. Eh, la Virgen de Guadalupe, etcétera. Pero con mi madre. Es muy diferente porque al momento en que se llega a México, como venían huyendo de las guerras, lo que lo que se deja es la tradición, pero se cambian idiomas, se, se olvida el credo religioso y únicamente está la conexión, como decía mi madre, con la divinidad. El gran padre, la gran madre y tú. ¿Qué le regaló México a mi madre? El ángel de la guarda el angelito de la guarda y la imagen de Jesús porque en realidad era es establecer esa conexión con el padre y la madre con la divinidad que te cuidaba y que estaba presente en todos lados mi mamá siempre decía no necesitas ir a una iglesia debajo de un árbol eh, debajo de una piedrita donde estés tú en ti habita el padre y la madre contigo y nos conectaban mucho con la intuición mucho con la intuición por eso para mí ha sido hermoso hermoso el poder, este, como me dicen, cómo puedes tener una amplitud para ver tantas cosas, pues porque no crecí con un dogma religioso, porque bueno, mis padres se divorciaron, yo me quedo criada, soy criada por mi madre, mi papá se fue, y entonces dije, bueno no sería la él que, que soy si me hubiera criado mi padre, hubiera podido comprender muchas cosas del ámbito de México, pero sí, hay que tener una mente abierta porque luego choca incluso el hablar de dioses y diosas, hay que verlos no como esas deidades de adoración sino son energías energías vivas que habitan hasta en nosotros y si queremos, eh, con las cuales podemos conectar y hay rituales para que esa energía energía esté nosotros y la despertemos porque es un despertar todo esto es un despertar no es verme como inferior a nadie o sometido a nadie al contrario es para empoderarte y es algo pero muy bonito así es que ya saben si les interesan las runas contacten a mi querida Cassandra ya están aquí sus datos de contacto y de igual manera lean a Juan Miguel Sonsunegui los mitos que nos dieron patria se los recomiendo ampliamente porque no crean, yo me he leído distintos libros acerca de la psicología del mexicano para comprender mucho este choque cultural, porque aunque yo nací en México y crecí en México, créanme que las influencias de la crianza que recibimos de la madre... La madre nos marca, créanme amigos de la hora del alquimista, la madre nos marca, el padre también, porque pues el padre es la vinculación que hace nuestra mamá con, con no, no, ella nos vincula con él, pero si sí nos marca mamá, marca mamá, ¿qué tipo de mamá tienes?, ¿qué tipo de abuela tienes?, comprenderás muchas cosas, te invitamos a que te des la oportunidad de que si te llaman las runas, es pues, estás listo para ellas y de igual manera los invito a que nos veamos como ciudadanos del mundo por favor, si nos hacen una prueba de ADN, créanme que podemos salir originarios hasta de otras latitudes, de otros países si te llama esto es porque también tus ancestros te están llamando es como le digo a mis queridas hermagas Moon Sisters de las Moon Mothers le digo, si Moon Mother llegó a tu vida es porque tus ancestras europeas te lo están, te lo están haciendo llegar ya mejor vete como una ciudadana del mundo y si las runas te llaman, estas runas del Futork, no dudes que son tus ancestros vikingos aunque te cueste trabajo aceptarlo te están llamando mi querida Cassandra, mil gracias por tu contribución para la Hora del Alquimista
1: Muchas gracias y que tengan un hermoso
0: fin de semana. Amén, amén, amén. Gracias, hermosa. Te abrazo fuerte, fuerte. Y a ustedes, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista, gracias, gracias por gustar de las charlas que compartimos en este espacio. Gracias por compartirla entre sus contactos y sus redes. Si les gustó esta charla, compártanla, que llegue a más personas. Los invito a que lo hagan utilizando el numeral o hashtag alquimia del ser para construir así una charla en la internet de igual manera nos encantaría escucharles escucharles o leerles su opinión respecto a esta charla que tuvimos el día de hoy nos pueden mandar un mensaje de audio o escrito por messenger a mí me encuentran como el que dona dio el que dona dio dona dio con un guión intermedio entre dona y dio y será un placer Leerlos o bien escucharlos. Recuerden que pueden escuchar La Hora del Alquimista en las plataformas de Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Los abrazo con profundo amor. Y como decimos, Skoll ¡Sí! ¡Ya vol! ¡Vamos para allá! Que las runas sí si te llaman es porque estás listo o lista para iniciarte en este sendero. Los abrazo con profundo amor, deseando que tengan un lindo y bendecido día de luna creciente. Hasta pronto.